0: Hola, muy buenos días. Bienvenidos a la Escuela Sabática. Te saluda el pastor Andy Esqueche desde Corpus Christi, Texas. Eh, nuestra lección para esta semana se titula De leer a entender. Y el texto de memoria se encuentra en el libro de Hechos capítulo 8, versículo 30 y dice así. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿Entiendes lo que lees? El título para el día de hoy, lunes 30 de diciembre... Dice la estructura de Daniel. Muy bien, el día de ayer hemos analizado un poco acerca de que todo el libro habla de Cristo. Perfecto. Hoy vamos a hablar acerca de la estructura, cómo está estructurado el libro de Daniel. En primer lugar, la disposición de la sección en arameo de Daniel, de los capítulos 2 al capítulo 7. En parte Daniel escribió en hebreo y en parte en arameo. Así que entre el capítulo 2... Y el capítulo 7, todo eso fue escrito en arameo. Esa sección revela la siguiente estructura que ayuda a reforzar el mensaje central de esa sección y del libro. Entonces, veamos eh, o imaginémonos un poco esta estructura. Capítulo 2 de Daniel habla acerca de la visión de los cuatro reinos de la estatua de Nabucodonosor. Luego tenemos el capítulo 3 de Daniel donde Dios libera a los compañeros de Daniel del horno de fuego y luego en el capítulo 4 tenemos un juicio sobre Nabucodonosor cuando usted lee el capítulo 4 se va a dar cuenta de un juicio que se tiene a este rey de Babilonia sin embargo el capítulo 5 muy parecido al capítulo 4 habla acerca de un juicio pero ya no a Nabucodonosor sino a Belsasar entonces ahí nosotros podemos encontrar esta estructura paralela, ¿verdad? El capítulo 4 con el 5 parecen llevarse en la misma dirección. Juicio sobre Nabucodonosor, juicio sobre Belsasar. El capítulo 6, Dios libra a Daniel del foso de los leones. Muy parecido a la liberación que tienen del horno de fuego en el capítulo 3. Así que estos también están en un paralelo estructural. Y el capítulo 2 con el capítulo 7 también, porque en el capítulo 7 se da la visión de los cuatro reinos, pero a manera de otros símbolos, de animales. Entonces, se habla de los mismos cuatro reinos en el capítulo 2 y en el capítulo 7. En el capítulo 3 y en el capítulo 6, Dios libra del horno de fuego y libra del foso de los leones. Y en el capítulo 4 y en el capítulo 5, se habla del juicio sobre Nabucodonosor y sobre el juicio sobre Belsasar. Entonces, en la primera sección en arameo, el foco central está en el juicio de Dios sobre el rey de Babilonia, tanto Nabucodonosor como Belsasar. Este tipo de arreglo literario que hemos visto sirve para resaltar el punto principal al colocarlo en el centro de la estructura. En este caso consiste en ponerles una letra, ¿no? Eh, A para Daniel 2, B para Daniel 3, C para Daniel 4 y otra vez repetimos C porque se da un paralelo, ¿verdad? Otra vez C1, por así decirlo, con Daniel 5, B1 con Daniel 6 y A1 con Daniel 7. Entonces... Nosotros vemos ese, ese paralelo estructural. Dios les quita el reino a Nabucodonosor temporalmente y a Belsasar le quita permanentemente. Por lo tanto, el énfasis de los capítulos 2 al 7 está en la soberanía de Dios sobre los reyes de la tierra, ya que él los, los pone y los quita. Claro, la Biblia dice que Dios quita y pone reyes. Una de las formas más eficaces de transmitir un mensaje y aclarar un tema es mediante la repetición. Por ejemplo, Dios le da al faraón dos sueños sobre el futuro inmediato de Egipto, en Génesis 4, 1 al 7. En el primer sueño, siete vacas delgadas devoran a siete vacas gordas. En el segundo sueño, siete espigas delgadas y arruinadas devoran a siete espigas de cereal de grano sano. Ambos sueños plantean lo mismo siete años de escasez vendrán después de siete años de prosperidad en el libro de Daniel Dios también usa la repetición hay cuatro ciclos proféticos que son repeticiones de una estructura básica general al final esta estructura nos muestra la suprema soberanía de Dios aunque cada esquema profético principal transmite una perspectiva distinta la perspectiva pero no la estructura juntos cubren el mismo periodo histórico que se extiende desde el tiempo del profeta hasta el fin, como muestra el siguiente diagrama que nosotros tenemos en la guía de estudio. Por ejemplo, Daniel capítulo 2 habla de cuatro reinos, ¿verdad? Babilonia, Medopersia, Grecia y Roma. Y el último de los reinos, que es simbolizado por la roca que llega a los pies de la estatua y la deshace toda, el reino de Dios. En el capítulo 7 vemos la misma estructura, Babilonia, Medopersia, Grecia y Roma, solo que con otros símbolos, ¿verdad? Con un león, con un leopardo, con una, eh, un oso, una bestia espantosa. Y al final se da el juicio celestial que conduce a la Tierra Nueva. En el capítulo 8 y el, ver el capítulo 9 ya no vemos a Babilonia, pero sí vemos el mis la misma estructura, Medo-Persia, Grecia, Roma y la purificación del santuario en el capítulo 10 al capítulo 12 de daniel otra vez no vemos a babilonia pero sí vemos al resto de los reinos medo persia grecia roma y al final miguel se levanta para defender a su pueblo entonces la estructura se va repitiendo a lo largo del libro de daniel eh, bajo esos cuatro reinos sin embargo, cada capítulo nos va dando ciertas características mejores, una perspectiva más amplia de lo que corresponde a cada uno de esos reinos, hasta dejarnos el interés del libro abierto. ¿no? Bueno, ¿qué gran esperanza presentan estos textos con respecto a nuestras perspectivas a largo plazo? Vamos a leer la Biblia porque en la Biblia están la respuesta. Vamos a ir al libro de Daniel, al capítulo 2, versículo 44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a otros reinos, pero él permanecerá para siempre. Bueno, ¿de qué nos está hablando este texto? ¿De qué esperanza nos da este texto acerca de lo que está diciendo? Que Dios al final de cuentas reinará. Él vendrá a reinar. ¿Nos quejamos de la injusticia del mundo en el que vivimos? ¿Nos quejamos de la injusticia de las autoridades de este tiempo? Sí, puedes quejarte ahora porque este mundo es un mundo de pecado. Pero cuando venga el reino de Dios, la justicia y la misericordia serán parte de su reino y gozaremos de ese reino. Salmos capítulo 9 versículo 7 al 12. Dice así. Pero Jehová permanecerá para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre. Por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Cantad a Jehová que habita en Sion, publicad entre los pueblos sus obras, porque el que demanda la sangre se acordó de ellos. No se olvidó del clamor. De los afligidos. ¿Quién, ¿Qué esperanza tenemos en este texto? Que Dios reinará, Dios juzgará, Dios será el único soberano. Vamos a otro texto, en segunda de Pedro, capítulo 3, verso 11 al 13. Dice así: Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. ¿Qué esperanza nos pueden dar estos textos? Bueno, que al fin de cuentas este mundo va a pasar, todas sus injusticias y todo lo que hay en este mundo terminará, acabará, se irá, desaparecerá. Y el único que será el baluarte de la justicia será nuestro Dios, nuestro único Dios que es justo, que conoce los pensamientos, que conoce las intenciones del corazón. Él, Él será el único gobernante de todo el universo. Amén. Que el Señor te siga bendiciendo. Sigamos juntos estudiando la Biblia a través de la Escuela Sabática.